0: Foto von ihr und ihrem Mann. Ähm, da hatte sie die New Balance an und so eine ähm, hochgekrempelte Jogginghose hatte ich so den Eindruck. Also Voll hipster. Total Prenzelberg sah die aus. Ähm, und <lacht> Ich glaube, die wird jetzt so diesem Leben frönen. Ich, also ich hoffe, es, es wäre ziemlich cool, wenn, wenn sie das nicht macht, wie diese, also zum Beispiel wie Gazprom Gerd oder so. Ich fände es einfach cool, wenn die sich raushält und nur noch mit Joachim mm -hmm. eine gute Zeit hat, Da würde ich ihr wünschen.
1: Könnte ich mir bei ihr vorstellen.
0: Das ist eine oder was physikalisches feine. machen. So da wieder Back to the Roots.
1: Hallo Talalay. Hallo Elissa. Herzlich willkommen zu unserer 47. Freude kurzer Prozess. Stopp. Was denn? Ich habe was vergessen. Was denn? Ich gucke jetzt. Bushido, die Serie, unzensiert. Anna Maria und Bushido. Okay. Habe ich angefangen. Das ist, finde ich, irgendwie der Rede wert. Wir haben ja schon mal eine Folge gemacht, die heißt, wie heißt die eigentlich? Macheten Moment. und Verträge. Ist richtig. Und ähm, ja, wer auch, auch diese Serie guckt und ein bisschen was Fachliches dazu wissen möchte, hört gerne noch mal unsere Folge. Dr. Rana hat das super erklärt. Ja, und heute ist unsere 47. Folge, kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir und mit mir Elissa Czartic-Bär.
0: Was geht heute an Themen, Elissa?
1: Alle kennen Beate Schelpe. Vielleicht kennen auch alle Böhnhardt und Mundlos das sogenannte NSU-Trio, aber wer kennt eigentlich André Eminger? Der saß nämlich auch bei Gericht, war mit angeklagt mit Beate Zschäpe. Und ähm, irgendwie ist er total untergegangen. Das liegt wahrscheinlich auch des, daran, dass er nur zu äh, zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden mhm. ist. Und dadurch, dass er ja auch in Untersuchungshaft war und so weiter und so fort, musste er dann auch gar nicht mehr ins Gefängnis. Mhm. Das ist auf jeden Fall mein Thema. Er hat nämlich durch seine Verteidiger Revision gegen dieses Urteil eingelegt. Also sogar gegen diese letzten zweieinhalb Jahre hat er Revision eingelegt. Und ähm, die Bundesanwaltschaft hat ebenfalls Revision eingelegt. Die hat nämlich zwölf Jahre gefordert uh. für ihn. Und da gab es jetzt am Donnerstag eine Verhandlung beim BGH. Das, was es bei Zschäpe nicht gab und auch bei den anderen nicht gab, war jetzt hier erstmalig der Fall. Darüber möchte ich etwas erzählen. Also wir bleiben ein bisschen diesem NSU-Nazi-Terror-Thema treu.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ich mache was ganz anderes. Ähm, Themen, die dich interessieren, glaube ich, weil es gab jetzt in Österreich einen ganz schlimmen Arzthaftungsfehler. Darüber spricht. Arzthaftungsfehler. Mhm. Also es ist ein, ein ja wirklich weitreichender Fehler passiert bei einer Operation und das nehme ich zum Anlass, um so ein bisschen mit dir über Arzthaftungssachen, Behandlungsfehler, wie geht man damit um, was macht man und äh, wie es so eigentlich bei Gericht aussieht, wenn man sich in so einen Fall hineinbegibt. <lacht> Was ist denn da passiert in Österreich ja, gut, dann ich das würde mich loslegen? Ne? Ja, starte gut. mal. Mhm. In Österreich ähm, ein ähm, 82-jähriger Patient. Ähm, da musste am ähm, Oberschenkel, also quasi ab dem Oberschenkel, ein Bein amputiert werden äh, wegen einer Erkrankung. Und die Ärztin, die Operateurin, die Chirurgin hat das falsche Bein markiert und auch das falsche Bein dann amputiert.
1: Oh. Oh mein Gott,
0: das ist krass. Genau, und das war jetzt ähm, Gegenstand eines Strafverfahrens dort. Ähm, hier an der Stelle, wie genau das dort funktioniert, kann ich persönlich nicht sagen. Ich kenne nur das deutsche Recht. Aber ähm, es ist eine Geldstrafe ergangen in Höhe von 2.700 Euro. Ähm, das Gericht hat das als grob fahrlässig eingesehen. Sie hat gesagt, das sei menschliches Versagen gewesen hat sich aber zu, bis zuletzt gegen grobe Fahrlässigkeit gewehrt. Sie hat halt gesagt Also, was soll denn das sonst gewesen ja. sein? Ich meine, die hat ihm das falsche Wenn dann noch das richtige Bein amputiert wird, sind ja beide Beine futsch. Genau. Der Patient, muss man sagen, ist mittlerweile verstorben. Ähm, seine Witwe hat an diesem Strafverfahren teilgenommen. Und es gab da auch sowas wie bei uns hier vielleicht dieses Adhäsionsverfahren also sie hat auch innerhalb dieses Strafverfahrens augenscheinlich Schmerzensgeld erhalten, also die Witwe äh, für diesen, mhm. wir würden hier vielleicht sagen äh, Schockschaden, ähm, 5000 Euro, also jetzt auch nicht viel, aber... Ähm ich konnte auch nicht eruieren, ob er letztlich an an diesem an diesem Behandlungsfehler verstorben ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, es war einfach bei einem betagten Alter. Fakt ist, sie hat gesagt, es sei keine grobe Fahrlässigkeit gewesen. Sie sagt, es gibt da bestimmte Kontrollmechanismen, auch wenn man, also normalerweise ist es wohl so, wenn du operiert wirst an einem Bein oder an einem Arm, dann wird das markiert. Es gibt sehr, sehr viele Kontroll ja. Kontrollmechanismen, dass man eben auch so in so einer OP-Situation nicht den Überblick verliert. Und sie sagt, da haben bestimmte Mechanismen nicht gegriffen. Sie weist also die Schuld so ein bisschen von sich ähm, und sagt eben menschliches Versagen. Ähm, letztlich äh, denke ich, ist das so, wie du sagst. Ne? Also das würde ich wohl auch als grobe Fahrlässigkeit, weil du bist dann als Chirurg, Chirurgin ja dafür verantwortlich, äh, dass das alles funktioniert. Genauso wie übrigens bei uns Anwälten wir haften ja, auch wenn die Mitarbeiter einen Fehler machen. Wir müssen halt immer noch mal drüber gucken. Das kann man nicht so einfach abwinken. Äh, abwinken? Ja, ne? Ey, du fragst die falsch. <lacht> Echt so? Im Nacken liegen, Redewendung, Remix. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, also, es geht um Behandlungsfehler. Elissa, wir haben damit am Rande immer mal zu tun. Ich habe mich eine Zeit lang in Medizinrecht, Arzthaftungsrecht getummelt. Ganz ehrlich, harter Tobak, äh, erstens wegen der Schicksale und zweitens finde ich, ist das so nur begrenzt Jura. Also bis zu einem gewissen Grad musst du gucken, dass du prozessual alles richtig machst und das Richtige für deinen Mandanten, deine Mandantin beantragst und auch die Beweislastregelung vor Augen hast. Aber am Ende entscheiden medizinische Sachverständige, ob es ein grober Behandlungsfehler ist oder nicht. Und der Richter muss das dann eben ja. zur Grundlage seiner Entscheidung nehmen. Der der Richter oder die Richterin sind ja auch nur Juristen. Ähm, also es ist ein bisschen äh, so eine Materie. Ja, ja der hat ja nicht diesen Sachverstand. Ja, das ist so eine Materie, die ähm, die verlangt, dass du dich für medizinische Sachverhalte interessierst, so das Grundprinzip. Und idealerweise hast du halt ein gutes Netzwerk, aus Ärzten und Ärztinnen, die dir einfach auch mal diese Patientenakte übersetzen. Ne? Weil Übrigens, jetzt, wo du darüber
1: sprichst, ich habe auch über einen Fall gelesen jetzt diese Woche. Da haben Eltern für ihre, also eine Klage eingereicht äh, gegen ein Krankenhaus, weil ihre 38-jährige Tochter Suizid begangen hat. Die kam äh, ursprünglich äh, ins Krankenhaus. Ich glaube, die hatte eine Entzündung am Bein oder so. Mhm. Also, was ganz Normales, äh, physisches, ja. ähm, das hat sich dann dermaßen entzündet, dass ihr Bein fast ab, irgendwie so, ich hab's nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber fast abgestorben ist. Und es dadurch, dass die Ärzte im Krankenhaus sie falsch behandelt mhm. haben, also der Entzündungswert war extrem hoch, das hat so eine Art Blutvergiftung, nehme ich an. Ne? Ja. Ähm, wurde sie zig Male nachoperiert, also ihr Körper war wohl total entstellt und vernarbt und darunter hat sie so gelitten und über unter all dem, was passiert ist, dass sie sich das Leben Ach, genommen boah. hat. Und die äh, haben sich versucht zu einigen auf 350.000 Euro, aber es stehen jetzt 400.000 Euro im Streit, die ihr wohl wahrscheinlich, ist es ist noch nicht sicher, zugesprochen werden. Also dahin, jedenfalls so dieser Artikel, ging die Tendenz. Ja, das sind schon sehr hohe Beträge für deutsche Verhältnisse. Ne? Schmerzensgegnisse. Aber es ist schwierig, das nachzuweisen, dass der Arzt echt was falsch gemacht
0: hat. Kannst du das mal erklären? Ja, also vielleicht ähm, hier an der Stelle nur mal kurz, weil du das gerade gesagt hast. Ähm, es werden in Deutschland im, Im Bereich Behandlungsfehler recht hohe Schmerzensgelder zugesprochen. Aber es ist halt immer noch verhältnismäßig weniger als das, was man so von den ersten Instanzen in den USA zum Beispiel hört. Ne? Wo dann die ja. Leute, wobei da die wenigsten wissen, dass das in der zweiten Instanz in den USA auch häufig gekippt wird, also dann moderatere Beträge genannt werden. Ähm, vielleicht zu ganz Beginn: Ärzte schulden ihren Patienten eine Be Behandlung nach den Regeln der ärztlichen Kunst. So. in diesem den werden in ihrer Therapiehoheit immer mehr Grenzen gesetzt. Es gibt also einen Handlungskorridor innerhalb dessen Ärzte frei entscheiden können und der wird halt eingeschränkt. Es gibt das Patientenrechtegesetz, der Behandlungsvertrag, den du mit einem Arzt abschließt, der ist mittlerweile seit 2013 im BGH äh, im BGB geregelt und äh, da ist halt in 630a BGB einiges erklärt. Wenn jetzt ein Patient im Anschluss an die Behandlung den Vorwurf eines Behandlungsfehlers erhebt, äh, muss man sich eben mit der Haftpflichtversicherung des Arztes oder des Krankenhauses auseinandersetzen. Und wenn es dort nicht zu einer außergerichtlichen Einigung kommt, gibt es einen sogenannten Haftungsprozess vor Gericht. Und da wird eben geprüft, ob der fachliche Standard eingehalten wurde bei der konkreten Behandlung. Und fachlicher Standard, Elissa, das ist das, was so ein Prozess halt schwierig macht. Weil der fachliche Standard, die Definition obliegt dem Richter, der sich... Sachverständige zur Hilfe holen muss. Und die Sachverständigen mhm. agieren ja auch nicht in einem freien Raum, was ist fachlicher Standard, sondern es gibt sogenannte medizinische Leitlinien. Und da gibt es, da, das ist wirklich sehr, sehr komplex, weil es gibt eine, eine Erkenntnis, eine Erkenntnissäule und eine Umsetzungssäule. Was bedeutet das? Die medizinische Erkenntnis, die schreitet voran. Ne? Die schreitet immer weiter voran durch Forschung. Aber ob jedes, alles, was medizinisch so ein Erkenntnis da ist, auch in der Praxis umgesetzt werden kann und zu einem Therapieerfolg führt. Das muss halt die Praxis zeigen, die konkrete Umsetzung. Mm. So kann es also zum Beispiel sein, dass es Leitlinien jetzt schon gibt, dass aber in die Umsetzung tatsächlich nicht sich damit deckt. Also es ist nicht unbedingt das, was dann ausschlaggebend ist. Das macht so einen Prozess mega kompliziert den fachlichen Stand. Aber
1: manchmal ist es ja auch einfach, ne? Also ja. sagen wir mal so äh, Thema Brustkrebs. Das ist ja ein Thema, was uns Frauen alle äh, betrifft und äh, oder betreffen kann theoretisch. Ähm, wie oft habe ich schon gehört, dass die Frauenärztin, Frauenarzt einfach sagt, ja, das ist eine Zyste, ein Milchstau noch während des Stillens. Und dann verkennt man, dass sich dort ein Tumor äh, gebildet hat und einfach weiter wuchert. Und dann die Therapie viel zu spät angefangen wird, nachdem das dann erkannt wird. Da kann man, denke ich, schon sagen, das ist so ein äh, ja, offensichtlicher Fehler, da muss man nicht lange suchen, um diesen Kausalzusammenhang ähm, zu, herzustellen und dass die Ärztin oder der Arzt was falsch gemacht hat. In dem Fall übrigens kann ich dir nur sagen, weil ich das eben angeschnitten habe, es ist echt interessant, ähm, diese 38-Jährige, die sich später umgebracht hat, die kam mit einer Wunde am Bein, die sich entzündet hat. Also eigentlich wirklich nichts Dramatisches, ins Krankenhaus und übers Wochenende im Krankenhaus ist das Bein dermaßen angeschwollen und total hohe Entzündungswerte haben sich gebildet. Das Bein ist fast abgefault. Boah übers Wochenende, also richtig schlimm. Gut, das ist klar, ähm da ist
0: ja einiges schiefgelaufen. Diese Brustkrebsfälle, Elissa, sind nicht die Fälle, die eindeutig sind in der Rechtsprechung. Das ist eben das Problem, du hast Behandlungsfehler und du hast grobe Behandlungsfehler. Die Einteilung hm. ist juristisch deswegen so interessant, weil bei dem einen musst du beweisen, dass der Arzt was falsch gemacht hat. Und bei dem anderen muss der Arzt beweisen, dass dein Schaden, das, was du erlitten hast, nicht aufgrund seiner Behandlung ist ist Kausalität, das ist ja bei uns Juristinnen immer ein wichtiges Thema. Absolut und in zivilrechtlichen Prozessen eigentlich immer großer Knackpunkt. Und da ist es so, es kommt darauf an, hätte sie es wissen müssen, hätte sie danach die Diagnosen, hätte sie öfter Kontroll, bla bla bla. Also es ist wirklich die die aller, glaube ich, Klarsten Fälle sind so, wenn du ein falsches Bein abnimmst, was nicht selten passiert, dass du die künstliche Hüfte auf der falschen Seite einsetzt, das künstliche Knie auf der falschen Seite einsetzt, ähm, auch bei Herzschrittmachern. Ich hatte selber einen Fall. Da war es zum Beispiel so, wenn die Elektroden bei dem Herzschrittmacher vertauscht sind, sagt man, das ist kein grober Behandlungsfehler. Es ist wohl so, dass das echt oft passieren kann so im Eifer des Gefechts. Und da vieles, was so für uns Laien, medizinische Laien, wo man denkt, das muss doch der Arzt, das muss er doch wissen, ist halt ähm, dann tatsächlich in den Leitlinien und in der medizinischen Praxis anders gehandhabt. Und dafür ähm, werden dann eben Sachverständige bestellt. Ne? Du bist, wenn du mit deinem Mandanten, mit deiner Mandantin vor Gericht ziehst, stellst du einen Antrag auf Schmerzensgeld und Schadensersatz und sagst eben, aufgrund dieses Behandlungsfehler ist das und das passiert und dann ähm, bestreitet das meistens die Haftpflichtversicherung und dann kommen Sachverständige, holen sich alle Patientenakten dazu, also die Armen werden manchmal wirklich mit Ordnern zugeschüttet und müssen sich dann eben hm. dezidiert anschauen, hat das ärztliche Personal irgendwo an irgendeiner Stelle was falsch gemacht? Ganz großer Behandlungsfehler, wenn du falsch aufklärst, wenn du nicht aufklärst, ne? also über die Risiken einer Therapie, über Behandlungsalternativen, der Patient muss auf Basis des Wissens eben seine eigene Entscheidung treffen mhm. können. An vielen Stellen ähm, ist eben die Möglichkeit da, für Ärzte und Ärztinnen Fehler zu machen, Behandlungsdokumentation. Weil Du hast in Deutschland ein Recht darauf, deine Patientenakte einzusehen. Das steht in Paragraph 630 G wie Gustav BGB. Und der Arzt, die Ärztin ist verpflichtet, die Behandlung so gut wie es geht zu dokumentieren, an welcher Stelle welche Aufklärung erfolgt ist und so weiter und so fort. Also es ist ja besonders
1: ähm ja, diese Fälle, ähm, ja, besonders krass, wenn man bedenkt, welche einzelnen Schicksale dahinter stehen. Jetzt fällt mir auch gerade ein, es hat mich total mitgenommen, ähm, das hast du vielleicht auch mal gelesen, es ist nicht lange her, vor ein paar Wochen, wurde einer Mutter eine Million Schmerzensgeld zugesprochen ähm, und Schadenersatz und alles für alle zukünftigen Schäden, weil ihr Sohn wegen einer Lappalie, Bronchitis oder so im Krankenhaus war. Und er einen Apfel gegessen hat. Und während er einen Apfel gegessen hat, die Schwester ihm versucht hat, eine Infusion zu legen für ein Antibiotikum. Mhm. Der hat sich so tierisch darüber aufgeregt, weil klar, kleines Kind. Und dann kommt die Tante, die dir eine Infusion legen will oder irgendwie das Antibiotika geben möchte, dass er sich an diesem Apfelstück verschluckt hat. Die hat halt nicht gewartet, bis er das Kind ah. das Stückchen Apfel aufgegessen hat, sondern währenddessen, der hat halt, es ist echt eine also richtig schlimm, der hat sich verschluckt, dann keine Luft, dann dies, dann das Gehirn wurde nicht versorgt und auch die Maßnahmen dann durch die Ärztinnen vor Ort waren nicht regelgerecht und haben nicht dazu wurden nicht richtig angewandt, um die Situation zu retten. Der Junge blieb halt echt lange ohne Sauerstoff und ist jetzt schwerst behindert, also mhm. komplett schwerst behindert, obwohl es eigentlich ein ganz normaler kleiner gesunder Junge war. Das musste der auch erstmal reinziehen, so als Mutter ganz schön heftig. Und da äh, sind dann natürlich in so einem Fall lässt sich, das hat auch das Gericht damals gesagt, dass dieser Fehler durch die Schwester und der Fehler durch die äh, Ärztinnen danach hat dazu geführt, dass dieser Junge eben jetzt diese schweren Behinderungen hat oder diese schweren Folgen zu
0: tragen hat. Das sind, da war dieser Kausalzusammenhang ja, ganz klar und das sind sicherlich wurde die krassen sie dann auch entsprechend Fälle, ne? Das sind die krassen Fälle. Es gibt halt in der, in der juristischen Praxis super viele Fälle, die einfach unter dieser Schwelle bleiben, wo du eben dann noch ein ja. zweites Mal operiert werden musstest oder etwas länger krankgeschrieben warst, wo du eben zwischen 13.000 und 20.000 Euro Schmerzensgeld kriegst für irgendwas, was Kleinigkeiten schiefgelaufen ist. Vielleicht, ähm, mir ist das irgendwie wichtig zu sagen, weil wir leben in einer Zeit, wo man, wo ich den Eindruck habe, dass man ärztlichen Personal nicht mehr so richtig vertraut und das ist mehr als nur dumm, weil das sind Menschen, die uns ständig helfen, ähm, die sind natürlich überarbeitet alle das komplette medizinische Personal überall in Krankenhäusern und wenn man die Zahlen betrachtet sind Behand ich habe immer so diese gefühlte Wahrheit die man selber spürt ne überall Behandlungsfehler das deckt sich nicht mit den Zahlen also wenn man die Kontakte zwischen Patienten und Arzt bei so Vertragsärzten ne deinem Hausarzt und so gehen sind eine Milliarde im Jahr, eine Milliarde Mal treffen Arzt und Patient aufeinander, im Krankenhaus sind es mittlerweile zehn Millionen, ne? zehn Millionen Mal treffen Arzt und Patienten im Jahr aufeinander und die Gutachterkommissionen, äh, vielleicht an dieser Stelle kurz, was das ist, wenn ein Behandlungsfehler passiert, dann musst du dir nicht direkt einen Anwalt nehmen und gegen den Arzt oder die Haftpflichtversicherung vorgehen, sondern du kannst dich an die Ärztekammern wenden, hier bei uns, Ärztekammern Nordrhein. Und dann gibt es dort eine Gutachterkommission, Dort meldest du dich, es gibt so ein Formular, das füllst du aus, dass du glaubst, dass dein Arzt dies und jenes falsch gemacht hat. Und dann gibt es da eine Kommission, die prüft, ob das ein Behandlungsfehler ist. Die geben also mhm. Gutachten raus. Ähm, unter uns Anwälten gilt so ein bisschen immer der Spruch, eine Krähe pickt der anderen Krähe kein Auge aus. So nach dem Motto, das wäre so ein ähm, zahnloser Tiger. Aber ich habe eigentlich ganz gute Erfahrungen mit diesen Gutachterkommissionen gemacht. Es ist völlig kostenfrei, für den Patienten, also wenn ihr das Gefühl habt, euer Arzt hat was falsch gemacht, kann man das wirklich gut da anstoßen und mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, weil dann ja Gutachter alles so aufdröseln. Ähm, diese Gutachterkommissionen haben Zahlen rausgehauen, Elissa, und die haben gesagt, pro Jahr sind es so, jetzt in 2020 waren es 10.000 Behandlungsfehler die dort eingereicht wurden. Gemessen daran, dass es 10 Millionen. Ja, zum Glück, ne, muss man das sagen. ist wirklich nicht viel. Also immer noch gute Arbeit von Ärzten, aber wie du schon eben meintest, wenn dann was Gravierendes passiert, wie bei dem Fall von dem kleinen Jungen oder auch selber Fälle, die ich habe, ähm, ein Schlaganfall, der zu spät behandelt wurde, eine Thromboseprophylaxe, die zu spät gegeben wurde nach einer OP, das hat schon weitreichende Folgen. Ne? Also ähm, ja. das das, da kriegst du vielleicht auch Schmerzensgeld, wenn du am Ende gewinnst, aber was bringts dir?
1: Was bringts dir? Und ich glaube echt, dass ein äh, unjuristisches Mittel dabei ist, auch für sich selber mehr Verantwortung zu tragen, ein Auge ja. mit drauf draufzuwerfen. Manchmal sind die Ärztinnen ja auch dankbar dafür, wenn man so mitdenkt. Ja. Ne? Weil am Ende bist du eine Patientin von ja. 230, die an diesem Tag da sind. Du kannst nicht erwarten, dass die alles auf dem Schirm hat, äh, alle Termine auf dem Schirm hat, alle äh, ja. Vor- und nach Nacherkrankungen oder was weiß ich was ich denke schon, ich mache das wirklich, ich lebe das tatsächlich so, ich achte echt krass mit drauf. Ich finde das nicht so, das hat natürlich was Kontrolletti-mäßig, manche <lacht> finden das vielleicht freaky, aber auf der anderen Seite ist es ein bisschen mehr Sicherheit bei allem. Und ich habe wirklich gute Erfahrungen gesammelt, weil die Ärzte sich dann auch freuen. Das entlastet ja auch ein bisschen, ne? wenn man so sagt, ja, guck doch mal hier, das war doch das und das. Ähm, wenn man da mal so, so seine Issues mit ja, der Gesundheit hat. Ja, solange
0: du nicht sagst, ich habe da mal gegoogelt und bin mit ihrer Diagnose <lacht> nicht so ganz einverstanden, das finde ich ja, finde ich auch, natürlich sondern nicht. einfach zu sagen, hören Sie mal, nur damit das noch mal auf dem Schirm ist, ich hatte damals mal diese Antibiotikaallergie und so, ähm, das ist in der Tat, finde ich, auch sinnvoll und überhaupt auch, ähm, die sind alle überarbeitet und, ähm, und die sind auch sicherlich, ähm, haben vielleicht auch teilweise keinen Bock, weil sie dann irgendwie drei Schichten hintereinander im Krankenhaus hatten und nicht geschlafen haben. Mein volles Verständnis. Aber ich habe halt auch kein Verständnis für Leute, die sagen, ja, ich habe den Arzt nicht verstanden. Dann frag halt noch mal nach. Dann sag bitte, erklären Sie ja. mir das in einfachen Worten. Ich weiß, ich bin mit Medizinern groß geworden, die sind immer in ihrer Fachsprache. Das ist so, als würden wir ständig sagen, culpa in contrahendo und dolo aget qui ähm, da, aber trotzdem kann man ja fragen, was meinen Sie damit? Was genau bedeutet das? Ähm, und erklären Sie es mir gerne nochmal damit man dann auch ein bisschen eine Ahnung hat, was, wie oft erlebt man das, dass man die Leute fragt, was hat denn der Arzt gesagt? Ja, also, ja. Und dann ich mir so, ja, ist,
1: da habe ich jetzt null Erkenntnis gewünscht. So also ein mangelndes Interesse an einem selbst, also von sich selbst. <lacht> Für einsetzen. Ja. Das, das finde ich schon wirklich erstaunlich, wie Leute auch so teilweise durchs Leben gehen. Das würde mir hehe he,
0: nicht passieren. Wir hoffen, dass keinem. Ja. Ähm was passiert und wir haben vollst du und ich haben vollstes Vertrauen in Ärzte und Ärztinnen ähm, und gehen ja immer hin und holen alle und Impfungen Wissenschaftler. und Wissenschaftler ähm, für mich sind das wirklich, wenn ich einen Arzt mhm. oder eine Ärztin sehe, geht es mir direkt besser egal was ich habe, ich weiß, alles ist gut irgendwas kann der machen und wenn er wie George Clooney bei Emergency Room mit so einem Kulli für mich so eine Trachealkanüle bastelt äh, und ich wieder atmen kann, ich glaube doch, Emergency, Emergency Room war auch geil oder hat man doch gerne geguckt damals mhm. Ähm, falls euch was passiert, ähm, Gutachterkommission bei den Ärztekammern oder gleich zum Anwalt und zu einer Anwältin, ähm, damit man da vielleicht zu seinem Recht kommt. Ansonsten bin ich damit durch, liebe Elissa, für heute. Jetzt kommt natürlich ein krasser Themenbreak.
1: Wusstest du, Nein. bis ich das jetzt gerade gesagt habe, wer André Eminger ist?
0: Ja, allein deswegen, weil ich ja mit euch allen jahrelang äh, zusammensaß und der Name fiel. Aber wie du weißt, habe ich sehr viel mich rausgehalten aus diesem NSU-Verfahren, weil ich das einfach nicht ertragen konnte. Deswegen bin ich gespannt, was du mir heute zu erzählen hast, weil so viel weiß ich nicht. Mich würde seine Vita interessieren auch erstmal.
1: Ja, ähm, es ist echt. Richtig krass, eigentlich hier auch so in meinem Umfeld, wenn ich mal sage, André Eminger, weißt du, wer das ist? Keine Ahnung, das ist wirklich total untergegangen. Das hilft ihm jetzt wahrscheinlich auch ja. in seinem weiteren Leben nach dem NSU-Prozess. Ähm, aber man darf nicht vergessen, er ist auf jeden Fall eine Nummer, ähm, auch wenn seine Verurteilung von zweieinhalb Jahren ähm, dafür nicht spricht. Also, wer ist André Eminger? Er ist einer der fünf Angeklagten im NSU-Prozess. Wegen Beihilfe zum Mord, wegen Beihilfe zu den Raubüberfällen, die der NSU begangen hat. Und natürlich äh, Beihilfe nicht zum Mord, sondern zu Morden. Mhm. Und er wurde angeklagt wegen äh, Unterstützung einer äh, terroristischen Vereinigung. Mhm. Und nur wegen dieser Unter Unterstützungsstraftat, ist er zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Ja, er ist, ähm, er ist ein richtig felsenfester Neonazi. Das ähm, sieht man ihm nicht nur an, anhand seiner Tätowierung auf seinem Körper. Er hat zum Beispiel, das ist bekannt, auf seinem Oberkörper tätowiert, Dai-Ju dai, -Ju -Dai was übersetzt heißt, stirb, Jude, stirb. Das, also wer sich das auf seinen Körper für äh, immer sozusagen tätowieren lässt, der weiß, was er tut, denke ich. Er hat auch andere Nazi-Symbolik auf seinem Körper tätowiert. Und, Aber der bestreitet
0: ähm, das ja auch nicht, oder? Er sagt ja nicht, ich bin nicht ein Nazi, oder?
1: Nee, also jetzt habe ich irgendwo in einem Taz-Artikel gelesen, dass er mit nichts mehr zu, was zu tun haben will, dass er ein normales Leben lebt und seine Kinder sogar mit Migranten in einem Fußballverein Fußball oh, spielen. Das ist also, genauso
0: wie ich bin kein Rassist, weil geläutet. ich es töne. Okay.
1: Kein Nazi, nein, ähm, im Gegenteil. Es spricht überhaupt nichts dafür, dass er von der rechten, Nazi-Szene Abstand genommen hat. Ähm, man sieht ihn auf Nazi-Konzerten, auf irgendwelchen Nazi-Veranstaltungen. Nein, er ist nach
0: wie vor ein ideologisch gefestigter Rechtsextremist. Aber jetzt sag mal was zur Vita. Wie alt ist der? Was hat er gemacht, äh, bevor er NSU-Unterstützer wurde? André Eminger ist
1: laut Wikipedia 1979 geboren und man kann sagen, 14 Jahre lang hat er den NSU unterstützt. Ja, er hat eine Ausbildung als Maurer gemacht, ist im Osten groß geworden. Seine Familie ist irgendwie so eine Skispringerfamilie. Sein Vater war Skispringer in der B-Nationalmannschaft der DDR damals. Ähm, André Eminger hat einen Zwillingsbruder, das weiß ich auch noch aus dem Prozess. Und die haben gemeinsam, also auch der Zwillingsbruder ist äh, ja, aus der rechten Szene, ähm, die haben sich gemeinsam der äh, Blood and Anna's szene zugewandt und dort auch alle weiteren Leute kennengelernt, die eben dieser rechten Szene zugehörig sind, haben beide gemeinsam ähm, die weiße Bruderschaft Erzgebirge aufgebaut. White Pride heißt sozusagen ähm, ja deren Prinzip, Lebensprinzip und äh, bezieht sich sozusagen auf eine weiße Revolution, also es sind wirklich so blanke Neonazis und ähm, ja, er ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt inzwischen irgendwo, wie gesagt, er hat mit niemandem angeblich was zu tun und ähm, Irgendeins seiner Kinder oder alle äh, spielt mit Migrantenkindern Fußball, sagt er. Ist ja schon echt ehrenhaft, wirklich ehrenhaft. Ähm, ja, und ähm, ich vielleicht, äh, um mal so ein bisschen zum NSU zurückzukommen, ähm, das ist ja der Grund, warum er auf der Anklagebank saß. Er hat auf jeden Fall das, hat auch das Urteil in München sozusagen, ähm, davon geht das Urteil vom Oberlandesgericht in München aus. Er besorgte Bahncards. Ähm, das ist auch de der Grund, warum er wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung verurteilt worden ist. Also er hat Bahncards für das NSU-Trio besorgt und äh, äh, ja, Was das ist jetzt sozusagen mal. das Einzige, worauf sich diese Verurteilung und stellt. Und er mietete, das
0: ach, das mit dem Wohnmobil, das ist nicht im Urteil als gesichert Fakt festgehalten, dass er das gemietet hat?
1: Doch, genau, Du Stichwort Wohnmobil. Natürlich ist es so, und das ist auch nachweisbar, dass er während der Zeit des NSU also während der NSU im Untergrund gelebt hat, äh, im Jahre 2000 und äh, 2003 Wohnmobile gemietet hat und diese Wohnmobile dem NSU zur Verfügung gestellt hat. Das Oberlandesgericht München geht aber davon aus, dass er nicht wusste, wofür diese Wohnmobile genutzt werden, nämlich im Jahre 2000 für ähm, Raubüberfälle und im Jahre 2003 für den Bombenanschlag in der Probstalgasse hier in Köln, bei dem eine 19-Jährige ähm, schwerst verletzt worden ist und natürlich bis heute unter den Folgen, die ist heute Ärztin, ähm, habe ich jetzt auch gelesen, also die 19-Jährige von damals und leidet natürlich bis heute unter den Folgen dieses Anschlags, ist ja klar.
0: Mit Bahncards. Meinen die diese Bahncard 50, ja. Bahncard 100, mit denen du dann günstiger Zug fahren kannst?
1: Ja, ja, diese Bahncard ist gemeint. Mit diesen Bahncards konnten die eben ähm, reisen, sage ich mal. Das, das ist lächerlich, denn er hat so viele Unterstützungsleistungen, Unterstützungshandlungen erbracht. Er hat. Ähm, ihr, also Beate Zschäpe, den Ausweis seiner Frau gegeben, als sie mal in einem völlig anderen Zusammenhang, da ging es um so Diebstahl und so weiter in dem Haus, wo, wo die wohnten, ähm, wurde Beate Zschäpe als Zeugin geladen, weil sie eben in diesem Haus wohnte bei der Polizei. Da wäre sie ja aufgeflogen, ah. sie hatte ja keinen Ausweis. Und wenn sie mit ihrem wirklichen Ausweis gekommen wäre, wo Beate Zschäpe draufsteht, dann wäre ja der NSU aufgeflogen. Das heißt, durch seine Tat, dass er Beate Zschäpe den äh, Personalausweis seiner Frau ausgeliehen hat und sie selber auch zu dieser Zeugenverhandlung, bei äh, Zeugenvernehmung bei der Polizei begleitet hat als ihr angeblicher Ehemann, hat er verhindert, dass der NSU aufgeflogen ist und hat da quasi Theater gespielt mit Beate Zschäpe als äh, angebliche Eheleute Eminger, die da in dem Haus wohnen und ähm, da eben eine Zeugenaussage machen sollten zu einem angeblichen Diebstahl. Also er hat richtig wesentliche, aus meiner Sicht jedenfalls, und das sieht auch ähm, die Bundesanwaltschaft so, die Revision eingelegt hat gegen das Urteil, ähm, er hat wesentliche Hilfsleistungen erbracht, um den NSU zu unterstützen und äh, den NSU zu schützen, denn sonst wäre er schon längst warum, aufgeflogen, nämlich im Jahre 2006. Aber
0: wann, warum hat das OLG München dann hier nur die Bahncard-Geschichte quasi
1: Ja, das, das Oberlandesgericht München sagt halt alles, was vorher war. Es lässt sich eben nicht nachweisen, dass er ähm, bis zu diesem Zeitpunkt, als das mit der Zeugenaussage war, überhaupt wusste, wann, was der NSU treibt. Er wusste, das ist der NSU, das sind Nazis, die will ich unterstützen, weil wir sind äh, Gleichgesinnte. Und die leben im Untergrund. Und ich unterstütze die einfach, dass die weiter im Untergrund leben. Dass die aber Morde begehen okay. und Raubüberfälle begehen. Dass dieses Wissen dessen kann ihm aus Sicht des Oberlandesgerichts München nicht nachgewiesen werden. Das ist total unplausibel, denn äh, wie gesagt, er hat in diesen Jahren äh, dreimal, glaube ich war es, einen Wohnwagen gemietet für den NSU, unter anderem in den Monaten Oktober und November Natürlich konnte er in dieser Zeit nicht davon ausgehen, dass er die Wohnwagen für, den Wohnwagen für den NSU anmietet, damit die so eine Freizeittour machen. Also irgendwas scheinen sie sich dabei gedacht zu haben, äh, <lacht> wenn sie einen Wohnwagen im Oktober und November von Eminger angeschafft bekommen. Ähm, dann ähm, sagt das Oberlandesgericht auch oder geht davon aus, dass Eminger eben nicht wissen konnte, dass der eine Wohnwagen ähm, dazu genutzt wird, im Dezember 2000, um nach Köln zu fahren und in der Kölner Propsteigasse einen äh, Sprengstoffanschlag zu verüben. Also äh, da sagt der Bundesan die Bundesanwaltschaft auch, das ist nicht überzeugend. Denn André Eminger hat bereits gewusst, dass äh, das NSU-Trio im Jahre 1998, also vor ihre ihrer Flucht in den Untergrund, Spreng Sprengstoff in einer Garage gelagert hat. Es war also offenkundig, dass der NSU-Sprengstoff sich beschaffen konnte und beschafft hat. Und deswegen ist auch überhaupt nicht ersichtlich, warum Eminger hier dann plötzlich äh, nicht damit rechnen konnte und musste, dass im Untergrund äh, Sprengstoff beschafft wird. Also natürlich, er? wenn die das schon, bevor die in den Untergrund gegangen ja. sind, Sprengstoff hatten, warum dann nicht erst recht im Untergrund? Aber ne, Entschuldigung, das allein, dass die im gewesen.
0: Untergrund sind, warum sollten die in den Untergrund, wenn die nicht Einfach furchtbare Verbrechen, um Unter ja,
1: wegen der so, Sache, wegen der Sache.
0: Ich, um
1: einfach, <lacht> einfach im Untergrund so im zu leben. Spiel. Das macht ja auch, auch überhaupt Spiel. gar keinen Sinn. Ja, aber es gerade reicht bei als so einem Juristin verfestigten schon. Neonazi. Ja. Ähm, dann sagt die Bundesanwaltschaft natürlich auch, und das ist klar, Als wir waren ja Nebenklagevertreter mit Schön und Reinecke, ähm, wir stimmen dem natürlich zu und waren entsetzt darüber, dass André Eminger nur zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt wurde. Aber jetzt auch ähm, dem Argument der Bundesanwaltschaft folgend, ähm, konnte André Eminger ja auch überhaupt nicht davon ausgehen, dass dieser im Untergrund lebende NSU ähm, seinen Lebensunterhalt einfach von Luft und Liebe lebt. Also wovon sollen die gelebt haben? Natürlich mussten die Raubüberfälle begehen, um an Kohle zu kommen. Das ist ja wohl auch ganz klar, denn es gab äh, offensichtlich keine Finanziers, jedenfalls nicht in dem äh, Ausmaß und Umfang Und der NSU hat ja eine Vielzahl von Raubüberfällen begangen, das hätte oder man kann davon ausgehen, dass André Eminger das auch wusste und billigend in Kauf nahm, äh, durch seine äh, Hilfeleistung diese Taten des NSU zu unterstützen. So jedenfalls auch meine Ansicht. Alles andere erscheint ja auch total lebensfremd. Der muss ja eine wirklich völlig losgelöste Figur in diesem ganzen NSU-Prozedere gewesen sein, wenn man dem folgen äh, will, was das Oberlandesgericht München da in seinem Urteil fabriziert hat, was André Eminger anbelangt. Dem ist also überhaupt nicht zu folgen. Die Bundesanwaltschaft geht sogar noch weiter und wirft in den Raum, ob nicht André Eminger sogar als viertes NSU-Mitglied zu gelten hat denn äh, nach Auffassung der Bundesanwaltschaft ist er da schon richtig äh, äh, intensiv mit drin gewesen. Er kannte die die haben sich ihm ja auch offenbart angeblich erst nach im jahre 2000, Anfang 2007 nach dieser Zeugenaussage bei der Polizei, wo er beate Chapes Ehemann gespielt hat. Ähm, aber man muss einfach davon ausgehen, dass er auch vorher schon wusste, ganz genau, was die da treiben, zum, zumindest wissen musste und das auch billigend in Kauf genommen hat. Allein das Anmieten von Wohnwagen ist aus meiner Sicht
0: Ja, und die ich habe gelesen, um, die erste Wohnung äh, hat er angemietet und allein auch das mit genau. der Zeugenaussage. Ich meine ähm, Du führst er hat ja, ja die Behörden riskiert, hinters Licht. Warum machst du das denn nur, damit die im Untergrund eine Party feiern können oder was? Das kann, ist.
1: Ja, nicht nur das. Er hat ja auch selber krass riskiert, dass ihm, ja. dass das Ganze aufliegt und er eben ein Teil des Ganzen ist. Ja. Diese ganzen Risiken nimmst du ja nicht für Nüsse in Kauf. Da steckt ja irgendwie ein System hinter, ein Plan hinter und auch eine Ideologie hinter, der sich ja alle vier mindestens die und noch viele andere äh, angehörig gefühlt haben.
0: War die Frau ja. von André Emminger auch bei Gericht? Hast du die gesehen? Ähm, ich glaube ja. Sieht die aus wie Beate Schäpe?
1: Ich kann mich wirklich, doch, ich habe sie gesehen. Ich kann mich wirklich nicht mehr an alles erinnern, weil das waren so viele krasse Eindrücke über so einen langen Zeitraum. Und nach jeder Verhandlung habe ich gedacht, nicht nach jeder, aber nach vielen Verhandlungen, boah, diese Verhandlung werde ich echt nicht vergessen. Es gibt auch Szenen,
0: die ich einfach nicht vergessen werde, aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Nein, ich frage mich, ob sie aussieht wie Beate Chepe, weil der Polizei das nicht aufgefallen ist. Dass sie da mit dem. Das fand ich auch oder? komisch.
1: Vielleicht, vielleicht hat sie sich dann so ein bisschen äh, verändert. Ich weiß es nicht mehr genau. Das ist bestimmt auch thematisiert worden. Ich kann mich daran nicht erinnern. Aber es ist natürlich auch komisch, dass der Polizei das nicht komisch. aufgefallen ist. Ne? Mhm. Die Revision ähm, hat die Bundesanwaltschaft eingelegt und jetzt habe ich am Anfang ja schon gesagt, gab es diese mündliche Verhandlung, wo dann auch noch mal diese Argumente aufgeführt worden sind und äh, mal gucken, wie der BGH entscheiden wird. Die Verteidiger von André Eminger haben auch Revision eingelegt, nämlich gegen die Verurteilung <lacht> ähm, zu zweieinhalb Jahren, weil sie sagen, eine Bahncard ist ja überhaupt nicht dazu geeignet, eine Unterstützungshandlung einer terroristischen Vereinigung darzustellen, denn eine Bahncard sei ja ein untaugliches Mittel dafür. Ähm, die Bahncard würde ja nur funktionieren, wenn man einen dazugehörigen Personalausweis vorzeigt und deswegen ist das quasi, ja, untaugliches Mittel ist ein juristischer Begriff, aber kann man sich fast drunter vorstellen, wenn man auch keine Juristin ist. <lacht> ähm, es ist so eine Art Rabattkarte, die nur in Zusammenhang mit dem Ausweis, ich meine, stimmt schon irgendwo, äh, die Bahnkarte funktioniert. Ich habe selber eine und wenn ich die vorzeige, muss ich immer auch meinen Ausweis vorzeigen. Ähm, Nichtsdestotrotz Du legst immer meinen äh, vor
0: und keinem fällt's auf, weil du bist im Untergrund. Wegen sowas
1: wird dann Revision <lacht> eingelegt. Ich meine ähm, Mal gucken, ich bin wirklich gespannt, wie der BGH sich hierzu verhalten wird. Ähm, es kann sein, dass das Verfahren wieder zurück an das Oberlandesgericht in München geht, also bezogen auf André Eminger, und er dann vielleicht doch mit einer deutlich höheren Haftstrafe zu rechnen hat, ähm, was, was wünschenswert ist. Weil er hat hier viel Schuld, nach meiner Auffassung, auf sich geladen und mit zweieinhalb
0: Jahren Lepscher Verurteilung. Er hat, auf, äh, er hat viel Schuld auf sich geladen. Er hat viel Schuld auf sich geladen und noch nicht mal die Eier in der Hose gehabt, sich selber zu killen, wie die Uwes.
1: Nicht nur das. Äh, bei ihm war wirklich zu spüren kein, also ich weiß ja nicht, bei den anderen wahrscheinlich war es ja, genauso. Wohlleben. Aber jetzt auch, er ist einfach ein Wohlleben auch nicht. Aber er hat auch wirklich keinerlei... Reue gezeigt, er ist so ein ganz eiskalt, so habe ich ihn wahrgenommen, persönlich, persönlich wahrgenommen. Er ist wirklich so ein richtig, so ein kleiner Nazi und äh, ja, natürlich wünsche ich mir, dass er auch entsprechend bestraft wird. Nicht dafür, dass er ein Nazi. Ist dafür kann man ja nicht bestraft werden, aber dafür, dass er hier deutlich mehr Unterstützungshandlung und Hilfeleistung dem NSU erbracht hat als äh, wie das Oberlandesgericht München es bis jetzt gesehen hat. Ich finde, schaut, ich finde, er ist auch mit seinem
0: äh, Tattoo ja. eine lebende Litfasssäule der Volksverhetzung. Ich meine, wenn du ja, sowas auf natürlich. deiner Brust trägst, bist du ja jedes Mal im Freibad, im Tatbestand der Volksverhetzung drin. Ich hoffe, ich hoffe, er versauert im Knast. Bitte lieber BGH, mach es doch richtig.
1: Ach, was ich vergessen habe zu erzählen, Rana, was auch noch mal seine intensive Beziehung zum NSU ähm, aufzeigt. Als ähm, das Uwe-Duo, also Böhnhardt und äh, mundlos in Eisenach, darüber haben wir schon in der letzten oder vorletzten Folge gesprochen, ja erwischt worden sind, da, wo sie sich umgebracht mhm. haben und ähm, den Wohnwagen in die Luft gesprengt oder in Brand gesetzt haben. Hat Beate Zschäpe ja die gemeinsame Wohnung in äh, Zwickau in die Luft gejagt und hat dann, das ist nachweisbar, André Eminger angerufen, der sie abgeholt hat und zum Bahnhof gebracht hat und ihr Klamotten äh, von seiner Frau mitgegeben hat. Also er hat ihr auch bei der Flucht nach dem Aufliegen des NSU geholfen, ja, wird hier aber nicht als, also da werden auch keine Rückschlüsse gezogen, ne? dass er jetzt nicht nur einer ist, der irgend so ein unwichtiger Handlanger der Bahncards besorgt, sondern er ist explizit die erste Vertrauensperson, die angerufen wird, wenn der Tag X kommt und der NSU aufliegt. Also auch das ist ein Punkt, der hier aus meiner Sicht für eine Teilnahmetäterschaft von, mindestens eine Teilnahmetäterschaft von André Eminger spricht. Und ja, am 15. Dezember werden wir mehr wissen, denn da ist äh, die Entscheidung des BGH angesetzt und wir werden dann wissen, ob das Urteil was mit dem Urteil des Oberlandesgerichts in München passiert, bezogen auf André Eminger. Und
0: wenn ich seine Frau vielleicht an dieser Stelle erwähnen darf, an ihrer Stelle würde ich mir doch Sorgen machen, dass Beate Zschäpe in anderes Leben doch schon eine größere Rolle spielt. Ne? Immer ist er da, wenn die in Not ist. Und trotzdem bekommt sie Klamotten von seiner Frau. Also, vielleicht können wir ihm Jetzt ja so, so sein vor, Leben zur Hölle zwischen machen. den Eheleuten Eminger. <lacht> vielleicht können wir ihn so also, Frau Eminger, bitte. Ne? Das kann ja nicht sein, dass du mit so einem Vollhonk zusammenlebst. Also, ich bin gespannt. Halt uns auf den Laufenden, Elissa. Harte Zeiten für äh, Nazis und Faschisten. Bernd Björn Höcke hat ja auch seine Immunität verloren. Ne? Es
1: steht auch noch auf unserer Podcast-Liste. Also. Und hat Corona.
0: <lacht> das, <lacht> da kommt Gegenüber.
1: noch. Ach so, hat er Corona?
0: Hieß, hat, hieß es in einer der letzten Artikel vor einer Woche eineinhalb? Hat man doch so Witze gemacht, pünktlich mit Aufhebung der Immunität?
1: Der hat aber bestimmt auch schon im Internet Wurmmittel besorgt, mit äh, denen sich <lacht> ja. dann selber therapieren kann. Also. Liebe Dr. Rana, das war ein, ähm, ein wirklich interessantes Gespräch mit dir. Ich hoffe, dass es dir genauso Total. geht. Und ähm, wir verabschieden uns äh, von unseren ZuhörerInnen. Und ähm, entschuld, ich entschuldige mich, dass es mit dem Gendern einfach nicht so super klappt. Aber komm, ihr wisst, ich meine dass. Gendern im Herzen und <lacht> manchmal äh, klappt das auch. <lacht> äh, und manchmal auch nicht. Seht es mir bitte nach. Ansonsten war das ja unsere 47. Folge. Äh, kurzer Prozess: ein juristischer Rundumschlag mit dir, Tala Bagheri, und mit mir, Elissa Chartich-Bär. Ciao, ciao. Tschüss. Salute. <lacht> ein Podcast von Play, Press Play, Press Play, Press Play. Ein Podcast play. von Press Play Productions. I press Play, Productions. Ein Podcast von Press Play Productions.